0: Rocasters! Számomra meglepő fordulattal bedobtad egy urunak a nevét, Grand Cardonnak a nevét.
1: Hogy elmondom erről a 10X-ről konkrétan a véleményem, nem feltétlen ez az ilyen végtelen pénzhajházat, hanem hogy valahogy az életedet javítsd. Hogy ahhoz, hogy 10 szerez, ahhoz ilyen abszolút paradigmaváltás kell.
0: Nézd meg ezt a 8-10 pontot, hogy egyesével hogy tudtad kielemezni, saját vállalkozásokban ezeket megvalósítani. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, egy újabb epizód Gál Krisztóffal és Sándorfi Adriánnal. Szia, Kristóf. Szia, Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Örülök, hogy ismét találkozunk és hogy újra beszélhetünk. Éppenséggel itt van az asztalon az újonnan nyomott könyved az Online Marketing Cégvezetőknek című könyved, amit én is már kézbefoghattam, hogy megy most az értékesítése ennek, mennyire harapott rá a nép.
1: Pár százat már eladtunk
0: belőle, úgyhogy nyomjuk. Az nagyon jó. Igen. Pár száz darab azért az elég jó szám. Van valami cél a fejedben, vagy csak azt szeretnénk, hogy minél több?
1: Az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy nagyon összetett most a helyzet így a cég életében, és nem, nem tudtunk akkora fókuszt helyezni a bevezető kampányára mekkorát akartunk. Meg amúgy is, tehát rengeteg ügyfelünk van, nem mutatkozunk. Úgyhogy ezt a könyvet mindenképp ki akartuk hozni, meg tök fontos, meg szeretnénk a tudást terjeszteni. De hogy most ez nem, nem top prior, hogy ezt nyomjuk, nyomjuk, nyomjuk. Nyilván szeretnénk nagyon sokat eladni, most vannak bizonyos kihívásaink.
0: Mesélsz róluk, röviden?
1: Tehát semmi extra, tehát egyszerűen kapacitás, tehát hogy igazából nem helyezünk akkor a a könyvnek a marketingére, mint mondjuk más dolgok marketingére, és ugye egységnyi, vagy hát véges kapacitása van a marketinges, ilyen saját csapatunknak. Hát ilyen döntéseket kell ezzel kapcsolatban hozni, de ez teljesen normális.
0: Oké, okay, akkor viszont kanyarodjunk rá a mai témánkra, ami tőled érkezett, és egy számomra meglepő fordulattal bedobtad, egy gurúnak a nevét, Grand Cardonnak a nevét bedobtad, aki egy amerikai üzletember, és ilyen arról híres, hogy ilyen nagyon erős stílusban kommunikál az emberekkel, pénzügyekről, ingatlanról, vállalkozásfejlesztésről fejlesztésről beszél legtöbbet, és mesélted nekem, hogy most már sokkal többet utazol, és valahogy megváltozott a véleményed, és elkezdett tetszeni az ő tartalma, kíváncsi vagyok, hogy meg tudsz-e győzni arról engem, hogy mégiscsak kezdjem el hallgatni ennek a túriembernek a műveit, meg olvasni a könyveit. Ugye
1: ja, fontos, hogy tudom, hogy nem ezért mondod, de nem akarok meggyőzni. Azért utazok éppként többet, mert kiköltöztünk Szentendrére, és onnan ugye járok be az irodába, és úgy minden reggel, meg hazafele a kocsúba ülök egy, mit tudom, 30 60 percet, és akkor így van, hogy zenét hallgattuk, de sokszor hangoskönyvet, és ez Grand Cardon nevű úriember tök régóta ismerem, mint név, meg hogy videó, meg hogy nagyhangú, meg hogy nyomja-nyomja, ez a tipikus ilyen amerika, ahogy elképzelünk, itt tipikus amerika ilyen nagyhangú, ilyen, ilyen jól menő, ilyen nagyon-nagyon bizalommal rendelkező vállalkozó, tehát ennek a tipikus, én azt hiszem, hogy 60 körül az életkora, és az a nagyon érdekes, hogy vele is ugyanaz történt, vagyis hogy vele meg velem, vagyis velünk, ugyanaz történt, mint ami Tony Robbins és köztem történt, Aha. hogy hát őt még régebb ota ismertem Tony Robbins-t, és nagyon sokáig teljesen ignoráltam, hogy tudom, hogy van, baromi sikeres, biztos jókat mond, de hogy így nem, nem, az én világom. És akkor egy olyan, mit tudom én, hát olyan két vagy három évvel ezelőtt így, így valamiért így megnéztem egy jobban egy videóját, tehát nyilván én, azt, én változtam, és hogy így egy szinkronba kerültünk. A Tony robbins ugye? Tony Robbins, ah, igen. Csak nem a
0: Netflix-es filmjét nézted meg az hát
1: Hát lehet, de lehet, hogy az már annak a következménye, hogy már mást is láttam, meg könyvét Aha. belenéztem, igen, szóval igen. elkezdtem úgy fogyasztani a tartalmait, és nagyon megszerettem, és ő egy egyébként ugyanúgy egy 60 körüli, tehát hogy még egy karakterük is szerintem hasonló, Magyar. hogy ilyen ez a tipikus amerikai, de hogy na, szóval nagyon komoly tréner, szerintem meg nagyon komoly ember a Tony Robbins is, és odáig jutottunk, hogy most már nyáron megyünk Birminghambe, Angliában élő Tony Robbins rendezvényre, ami tök nagy dolog, mert hogy talán két vagy három éve nem volt szinte élő, ugye Covid, meg minden miatt, és hogy ez így nagy dolog, és ugyanezt történt Grand Cardonnal, hogy szó szerint mondjuk, mit tudom, én, három éve megvettem a, van a rule, a 10x szabály, ez az egyik legismertebb ilyen koncepciója. Megvettem a hangos könyvet az Amazonról, de így belehallgattam, ó, ez a szokásosan gagyi, én én nem hallgattam meg.
0: Azt szokott lenni ezekkel az amerikai könyvekkel. És én még mindig ezen az állásponton vagyok, hogy egy gondolatra épül fel az egész. Az, egy mondatban el lehetne mondani az fő üzenetet, De addig addig súlykolják példákon keresztül, hogy így végül átmenjen, és hogy akkor tényleg ez megszülessen, de nekem, ez, nekem az élményem arról, hogy 10x, ez mindig az, hogy én végtelenül túl dolgokat, és bennem ez maradt meg, de lehet, hogy majd te meg tudja. elmondom erre a
1: tízről konkrétan a véleményem. Szóval hogy itt is volt egy ilyen és ez most volt a Grand Cardon kapcsán, hogy így jó, akkor nem t- biztos annyian nyomják, meg egyébként Youtube-on elkezdtem, elnéztem pár videóját ilyen dolgokról, ahogy egyébként a saját, azt hiszem Malibu-i ilyen nem tudom hány millió dolláros otthonát mutogatta, és olyan, olyan normális embernek tűnt, tehát nem tűnt annak, aki ez az igaz ilyen barom hanem olyan, nyilván ilyen vehemes, meg van ez az amerikai stílus, de hogyan jókat mond, jó az értékrendje látszólag, így, így kicsit rákaptam És akkor mondom, ide meghallgatom a hangos könyvét, és a, igazából nem is a 10x hangos könyve volt meg régebben, azt elkezdtem egy hallgatni, és abban beszélt egy másik, egy korábbi könyvéről, aminek Magyarul valami olyasmi a című, hogy ha nem első, vagy akkor utolsó. És igazából ezt hallgattam meg teljesen, és van egy-két gondolat bennem, szerintem baromi jó, és tökre értem ezt. Nyilván ez kicsit mindig olyan szerintem, hogy most vagyok valamiért pont egy olyan helyzetben, hogy ezek eltalálnak. Lehet, hogy egy évvel hallgatom, hogy egy év múlva, akkor azt mondom, hogy ez egy baromság, vagy hogy semmi extra. Most nekem ezek valamit így mondtak. A 10 téma egyébként finoman szóval nem a Grand Cardon-tól hallottam először, hmm. hanem például Dan sullivan az Igen. egyik advencion coachom, és ő ugye arra mondja, hogy 10x, hogy 10 x mondjuk az eredményed, tehát ő Dan úgy beszél erről, hogy ez nem azt jelenti, hogy legyen 10 szeres bevételed, vagy 10 eredményed, hanem hogy valahogy az egész vállalkozói életedet 10 x eld És most lehet, hogy nem fog, ugye az x az az, hogy szorzod. És nem biztos, hogy így kijön a matek, ahogy mondom, de hogy mondjuk Sullivan szerint ez kb. azt jelenti, hogy ha mit tudom, háromszor akkor a, mondjuk legyen a akkor akkora bevételed, meg kétszer annyi időd lett, meg két és félszer jobban érzed magad. Ha van uh-huh. ilyen, uh-huh. akkor ez ugye 10x. Uh-huh. Tehát hogy nem feltétlen ez az ilyen végtelen pénzhajházat, hanem hogy valahogy az életedet javítsd. Azért 10x, meg nem 2x és egyébként itt, itt, itt a Grand Cardon is hasonlót mond, mert két x-et, tehát egy kétszerezést el tudsz úgy érni, hogy ugyanazt csináld, mint eddig, csak keményebben dolgozol, többet dolgozol, kicsit optimalizál, stb. De hogy ahhoz, hogy szerez, ahhoz ez nem elég. Tehát, hogy itt ilyen abszolút... Paradigmaváltás kell. És nekem ez amúgy tetszik ez az alapgondolat. Tehát a 10x-nek ez az alapgondolata, hogy nem biztos, hogy azt kell csinálnod csak mocskosú keményemben, mint amit eddig, hanem kell valami váltás. És ez viszont szerintem egy értékes gondolat, hogy nem tudsz tízszerezni, hogy ugyanazt csináld csak tízszer annyiszor, hanem ott már kell egy, egy kaliberváltás általában.
0: Így értem. Nekem abszolút nem ez jött le a könyvből, a Grand Cardon 10x könyvéből, és lehet, hogy nem a megfelelő pillanatban nem a megfelelő. Ez a tíz ez, ez, ez összecsúszik
1: a fejembe, hogy a Dansali a Grand Cardo-nak inkább az, hogy ne százezer dollárt akar, hanem egy milliót. Tehát neki igen, inkább igen. inkább ez.
0: Én nekem ez volt az élményem róla, hogy ez tud borzasztóan káros lenni ez a szemlélet mód, hogyha rossz kezekben van, hogyha rossz fejekben öntik be ezt az infót, mert hogy egy olyan elvárást ad az embereknek, ami nem biztos, hogy elérhető számukra azzal az eszközkészlettel, vagy azzal a tudással, vagy azzal a attitűddel mentális sa stb. amivel ők rendelkeznek. Ez a soha nem elég elve számomra, amit, amit ő képviselt. Amikor írtál nekem, hogy erről beszéljünk, mert ez egy jó téma lesz, akkor egyszer volt bennem ez, hogy visszahallottam magamtól ezeket a defenzív gondolatokat, hogy én nem ebben a stílusban akarok vállalkozni, de ha te mondod azt, hogy ez a hapsi mondhat valami okosat, akkor lehet, hogy újra kell értelmeznem az egész hozzáállásomat. Úgyhogy borzasztóan izgatott vagyok, hogy abban a másik könyvben, ami viszont betalált nálad, mi volt olyan gondolat, ami a te élethelyzetedben, a te tudásoddal, a te vállalkozói szinteddel újat mutatott neked.
1: Érdekes amúgy, hogy ugye ki mit hall, ki valamiből, és hogy ugye ugyanaz elmondok egy mondatot, és ha tíz ember ezt hallja, akkor lehet, hogy mind a tíznek más mond. És hogy érdekes, hogy nekem például nem, nem ezt mondta, hogy ez a, ez a semmi nem elég, hanem én inkább úgy értelmeztem, és valószínűleg azért, mert hogy én hallottam, és magamra tudtam értelmezni, hogy ne csináljuk ezt a merjünk kicsik lenni attitűdöt, hogy én inkább azt olvastam ki belőle, hogy ne degradáld magad azzal, le, hogy ilyen defenzív, ilyen, hát mindegy, épp, hogy csak élek célokat teszek föl, hanem hogy toold meg rendesen, és és ezzel biztos van dolgom, már be előre, de
0: van szerintem ez a dolgom. Még mielőtt rátérünk a másik könyvre, ezzel viszont nagyon egyet tudok érteni, és azzal a coaching kérdéssel is nagyon egyet tudok érteni, ami azt próbálja így körbejárni, hogy mit kéne tenned ahhoz, hogy tízszerekkora a vállalkozásod legyen, mondjuk egy éven belül, vagy két éven belül. És hogyha az ember elkezd ezen őszintén gondolkodni, hogy tényleg minden egyes ponton mit tud azért csinálni, hogy tízszeres árbevétel legyen, akkor az egy nagyon nagy növekedés hozhat. egyetem nem biztos, hogy az a cél, hogy tízszerezzünk ténylegesen, hanem, hogy ha ebből indulsz ki, hogy lehetne ezt tízszerekkora is, de akkor mit kell megváltoztatnom az egyes pontjain a teljes folyamatnak, és hogyha a sok változtatás összeadódik, akkor már az egész egy sokkal nagyobbat változik, mint ahogy egy részét fejlesztettük, az egy nagyon jó, nagyon segítő gondolat számomra is. De ezt le lehet fordítani másra is, nem csak vállalkozó nyelvre, hogy mit kéne tennem ahhoz, hogy heti egy napot kelljen csak dolgoznom. Egy olyan, olyan célt mond ezzel, akár a Szeliven is, meg a Kardón is, vagy én is most ezzel példával, amit már kicsit ilyen abszurdnak ér az ember, hogy már nehéz elhinni. Mit kéne tennem ahhoz, hogy egy heti egy napot kelljen dolgoznom?
1: Igen, mert ha mondjuk most heti öt napot dolgozok, és X-et keresek, akkor az végül is egy 10x, hogy 2x-et keresek, tehát kétszer annyit, de ötöd annyi munkával Igen. egy nap, Heti egy És ez, ez igazából szerintem van érték ezen így spekulálni, és ez is olyan, mint, mint az eladható cég koncepció, hogy nekem nem muszáj akarnom eladni a cégem, de ha azt nézem, hogy hogyan tudnék egy eladható céget csinálni, az valószínűleg jót tenne a, a cégemnek.
0: Igen, független attól, hogy eladod, de attól még az egy olyan cég marad, amelyik, Később bármilyen másik kézbe áthelyezve, és ugyanúgy működik és fejlődik, és nélküled is a tulajdonos nélkül is tud fejlődni. Most egy kicsit szerintem, most már egy szinten vagyunk a megértésben, vagy hasonló a, az elköteleződésünk a téma iránt. Viszont ugye én hátrányban vagyok, mert nem hallottam még azt a hangos könyvet, vagy azt a könyvet, amit említesz, és még egy kicsit meg kell győznöm magam arról, hogy én ezt el akarom olvasni.
1: Igazából írtam meg is jegyzetet, egy pár gondolatot, ami tehát nem ilyen komplet filozófiákat, csak talán morzsákat, amik egyébként kifejthetők, nagyon magasabb szintre szerintem. Igazából mind a két könyvből írtam ki párat, és a tízigsel kezdeném, mert szentem a a 10X koncepciója a Grand Cardonnak az inkább olyan, olyan általánosabb, tehát olyan mindenre igaz, vagy több igaz. Ez a, ha nem az első vagy, akkor utolsó vagy, ez, ez inkább egy kőkemény az gondolkodás, vagy hát sokkal szélszfókuszúbb, ami viszont meg több fontos szerintem. Az első, amit felírtam, eredendően újat nem tud szerintem mondani szinte senki. És hogy vannak, amik ilyen közhelyesek, de itt a hamis tudást bedobnám, hogy attól, hogy hallottam húszor, hogy éleme. És például ez az első gondolat, hogyha valami, nem tudom, probléma van, valami nem sikerül, akkor ne a céljaidat tedd lejjebb, tehát, hogy ne a kisebb is a céljaidat, hanem, hanem az aktivitásodat növeld. Hogy ez a jó gondolkodás, és ez, ezt én is valamilyen mértékben sokszor csináltam, meg, meg mindig egy ilyen ott ül, hogy hú, lehet, hogy túl nagyot akarok. És hogy én ismerem magam nekem, nem az a bajom általában, hogy túl nagyot akarok, hanem hogy nem akarok annyira nagyot, amit szerintem úgy el tudnék érni, mert nem merek nagy célokat kitűzni. És hogy ez egy érdekes, hogyha mondjuk nem jól alakulnak esetleg a dolgok, hogy valami nem úgy sikerült, akkor, akkor nem az, hogy jó, hogy akkor legyen a fele annyi, hanem akkor oké, okay, azzal az aktivitással, amit eddig csináltunk, az nem vezet oda, hanem jobban meg kell nyomni. Ez mondjuk elvezethet az őrült ilyen túlhajszoláshoz, de hát erre figyelni kell.
0: Ezen nagyon tudok azonosulni, mert pont egy hónapon belül valahol így volt egy olyan pénzügyi meetingünk, ahol azt láttuk, hogy lassabban növekszik a cégünk, mint ahogy szerettük volna, és ez engem így éreztem, hogy így eléggé megütött. És erre az volt a reakcióm, hogy oké, okay, akkor csináljunk egy worst-case egy hogy mi, mi történt, mi a legrosszabb. És nem a, nem a worst-case-t mondtam a legrosszabb alternatívát, hanem csak azt mondtam, hogy mi van, hogy hogy fut le az évünk, hogyha minden pontosan így marad. Pontosan ugyanannyi bevételünk és pontosan ugyanannyi költségünk marad. Ezt azért akartam, hogy megnyugtassam magam, hogyha ezen a szinten megyünk tovább, akkor sincs semmi baj, elérünk egy jó magas növekedést az előző évhez viszonyítva is. De hogy most, hogy így mondod, leesett, hogy egy kicsit ez a motivációmat visszavetette, és hogy elkezdtem más irányokba is kacsingatni, hogy máshol, hogy lehet még fejleszteni, mert ezzel tudat alatt bekorlátoztam most magam, hogy egy kis dobozban szép az élet, és hogy ott elég Elég nekem ebben a kis dobozban lenni, úgyhogy ez már most nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad, meg. Mert...
1: Ezzel elfogadni, Grand Cardom. Hát igen, kérem. <gül> hogy mennyire
0: mennyi az ő gondolata ez is, de hogy ez már most kinyit a fejemben egy, egy valamit, amit én csuktam be.
1: Következő gondolat, jó. Hát, hát. jó hát. Hagyd abba azt, hogy magadnak hazudsz. Ez ugye nagyon tágan értelmezhető, mert az emberek szerintem én is valószínűleg sok mindent azok magamnak. Amire itt konkrétan gondol, ez megint ez a ha nem sikerült egy cél, akkor átalakítod a célt. Itt ennek a keretében gondol rá, hogy mondjuk azt mondtad, hogy nem is volt az olyan fontos. Valamint Egyébként te is ezt mondtad volna, hogy minden nem értük el, végül nem olyan nagy gond, és hogy meggyőződ magad, hogy ez oké, és hogy nyilván lehet oké is, de hogy hogy vegyük észre ezt, hogy most ezt őszintén gondolom, vagy csak megindoklom azt, hogy mondjuk oké, vagy nem sikerült. Tehát ez nem egy érdekes gondolat ez is.
0: Értem, de hogy például nekem most az, hogy erről beszélünk, ez így átkattint valamit a fejemben, de annyira sok mindenben hazudunk magunknak szerintem, olyan sokat és olyan folyamatos jelleggel, és annyira Meggyőződésekkel válnak a hazugságaink saját magunknak, hogy én nem is tudom, hogy, hogy lehet ezeket igazán mindig észrevenni, vagy hogy lehetne ebből egy leltárt csinálni, hogy hány olyan dolog van, amiben éppen most hazudok magamnak, amivel racionalizálom a kisebb rendiségi komplexusomat, racionalizálok olyan elvárásokat magammal szemben, amik egyébként nem kéne, hogy a felszínen legyenek. Számos ilyen van. De ez már, ez már a terápia szintje, nem? Tehát, hogy ezt az egész ezt is az ember.
1: Tehát én, én gyakran játszom ezt magammal, hogy tényleg ezt gondolom? Én amúgy ezt tökre élvezem ezt, én magammal úgymond játszani, hogy.
0: Egy példát mondani erre, hogy mi lehet egy olyan, olyan eset, amikor ezt visszaellenőrzöd magadon.
1: Ez egy tipikus ilyen téma, hogy nem a pénzért csinálom mondjuk. És akkor te nem a pénzért csinálom? Vagy hogy persze, nem a pénzért kellek föl mindent, tehát nem a, alapvetően a pénz előttem, de hogy az hazugság, hogy nem. az nem teljes igazság, hogy nem a pénzért csinálom, és hogy ez fontos. És hogy sokszor csináltam azt, és szerintem ezt brutálisan csinálják szerintem, hogy ó, én nem a pénzért csinálom, akkor csinálom a ingyen lenne, vagy ingyen kéne csinálnom. De a legtöbbször. Szerintem, és nyilván vannak kivételek, meg az is lehet, hogy rosszul látom, azért sokszor elmögött az van, hogy nem vagyok képes annyi pénzt csinálni, mint gondoltam, és akkor hát tulajdonképpen az azért van, mert én nem is a pénzét csinálom.
0: Volt egy időszak szerintem egy, nem tudom, néhány évvel ezelőttig, amikor ez egy nagyon trendi mondat volt, ez a nem a pénzét csinálom meg pénz az a sokatlagos szempont, és hogy valahogy most látok egy ilyen változást a világban, hogy vagy őszintébbek lettünk munka, vagy pedig sokkal pénzorientáltabb lett a társadalmunk.
1: Én is egyébként totál őszintén mondtam évekig, hogy nem a pénzért csinálom, és valahol most is azt gondolom, hogy azért az valahol, már nem az, hogy helyes, mert az nem ilyen igaz, hamis játék, de hogy, hogy alapvetően nem a pénz érdekel, de az meg hiba szerintem egy vállalkozásnál, hogyha pénz, az nem fő fókusz. Nem azt mondom, hogy a legfontosabb legyen, de ha nem elsődleges fókusz az, hogy mennyi pénzt termelünk, az nem egy jó vállalkozójattitűd szentem.
0: Igen, mert az, hogy profitot termelünk, és én ezt mindig magyarázom a kollégáimnak, az nem azt jelenti, hogy az én zsebembe fog kerülni az a profit elsősorban, hanem ez azt jelenti, hogy ebből tudunk egy új beruházást, ebből tudunk olyan új eszközöket venni, amitől jobban tudunk dolgozni. Megengedhetjük magunknak, hogy felvegyünk egy olyan kollégát, akinek még nincsen meg teljesen a munkaköre például, de hónapokig fizessük őt, vagy felvegyünk olyan embereket, akik jobbak, mint a mostani csapat, de egyelőre még nem ért fel a szervezet oda, hogy az ő bérét amúgy egyébként kitermelje. Szóval egy csomó olyan dolog van, amit a profit valójában fedez és hogyha erre játszunk, az valójában a cég növekedését hozza el, ami majd egy következő lépésben a tulajdonos zsebét gazdagítja majd. Következő, hát? Nagyon kíváncsi vagyok, igen.
1: Amúgy szerintem ennek is van köze ez a cél témához, hogy előbb köteleződj el, és utána találd ki a részleteket. Szerintem ez nekem alapból megvan, de szerintem ez egy egy jó tanítás, nyilván ezt mondta először, meg utoljára se. Hogy nagyon tipikus, amikor céltűzünk ki, akkor nagyon sokan csinálják azt, meg én is csináltam, hogy hú, nem tudom ezt, hogy tudnám megcsinálni, akkor inkább ki se tűzöm. És hogy itt itt nyilván nem a napi szintű célok, de mondjuk egy 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 egyéves célnél, vagy akár egy több éves célnél, az furcsa lenne, ha tudnád, hogy pontosan, hogy fogod megcsinálni, akkor valószínűleg nem elég nagy a cél.
0: Igen, és akkor itt az előző témánkra is, hogy az eső... Példámra is vissza tudom ezt vezetni, hogyha én azt mondanám, hogy az idei évben X a céges átbevételi cél, és ez egy motiváló valami, akkor nekem nem kell minden áron tudnom azt, azt hogy mi a részlet, hogy hogyan érek majd pontosan áll oda, hanem kitűztem, és vissza lehet majd szépen onnan fejteni. De egy másik példát is tudok mondani, hogy komolyabb beruházást csinálunk most a vállalkozásunkban, és mindegy a példa az tényleges az, hogy egy nagyobb stúdiót nyitunk, és hogy fogalmam sincs, hogy, hogy fog kinézni. Fogalmam sincs, hogy milyen. Eszközök lesznek benne, nagyjából persze érzékelem a rutinból, meg itt sejtésekből összeáll a fejemben az, hogy ezt hogy kell összerakni, de hiszek abban, ami már eddig többször be megvalósult az életemben, hogy azzal, hogy megváltoztatom a kontextust. Kontextus az, hogy most már van egy stúdióm, egy második nagy stúdióm, akkor abban kezdek el majd gondolkodni, és azt kezdem el kitölteni. A összesen ugyanaz lenne, hogy ha elköltöznék Innen Dél-Amerikába, akkor majd dél-amerikai kontextusban kezdeném el mondjuk a, az életemet átalakítani. Megváltoztatom a kontextust, megváltoztatom a környezetemet és azt majd feltöltöm a részletekkel. És ez nem nagyon működik. Belehelyezem magam olyan dolgokba, amiket amúgy el szeretnék érni, de nem tudom, hogy, hogy csinálom meg. Hihetetlenül hasznos és praktikus dolog, úgyhogy ezzel nagyon egyetértek ezzel tanácsol. Hmm.
1: Utolsó, ilyen 10x, azt hiszem, hogy azt is a 10x-ben hallottam, ez a legkeményem pedig, hogy az ügyfél elégedettség az nem egy jó cél. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk elégedett ügyfeleket, hanem az itt a gondolat benne, hogy ha első számú mutatója egy cégnek az ügyfelei elégedettsége, az nem biztos, hogy a legjobb cél. De hogy akkor helyette mi legyen? Itt az az állítás, hogy legyen az a célod, hogy brutál sok ügyfeled legyen. Nyilván ez nem tehát nem biztos, hogy minden, mindenki ezt akarja, de érdemes megfuttatni ezt, hogy ez mit jelent. mert ugye nagyon sok ügyfele nem volna, hogy lesz egy cégnek se, aki nem jó. Itt én úgy mentem el ezen a gondolaton, hogy nem tudok egy 500 ügyfeles, tehát ment, hogy 500 szerződött ügyfeles klikmarketinget építeni, anélkül ne legyen brutál jó az, amit csinálunk, de hogyha az a fő fókusz, hogy mondjuk az ügyfél hogyan értékel minket, akkor nem mindig visz jó irányba. Tehát, hogy jónak kell lennünk, de hogy ha mindig elkezdünk egyedi problémákat egyedileg nagyon kezelni, akkor nem lesz 500 ügyfelünk, mert hogy szétesünk. És az még ide egy nagyon erős gondolat szerintem, hogy a legnagyobb ügyfél elégedetlenség, tehát akkor legelégedetlenebb az ügyfél, ha nem az ügyfelünk. Legalábbis nekünk uh-huh. ezt hinnünk kell, uh-huh. hogy amíg nem vagy az ügyfelünk, addig nem tudunk elégedetté tenni. Uh-huh. Tehát nagyon fontos, hogy szerezzünk rengeteg ügyfelet, tudjuk őket elégedetté tenni, a ja, hibázunk, javítsuk ki, menjünk tovább. Itt nekem az ebből a megértésem, hogy ha minél több ügyfeled van, és mondjuk elég, és ez is egyébként a játék rész, hogy elég keményen gyűjtöd a visszajelzéseket, tehát nagyon durván pussorod azt, hogy adj visszajelzést, rekláma, ha van valami, nyugodtan hívd a manager, tehát hogy ezt nagyon elősegíted akkor rengeteg visszajelzés jön, mert rengeteg az ügyfél, és magát a folyamatot tudod javítani, nem egyedi ügyeket egyedileg kezelsz, mert abba lehet szentem szétesni, hanem gyorsan lehet fejleszteni a szolgáltatást.
0: Tehát tudod képzelni most, hogy a Click Marketingnek 10 annyi ügyfele legyen, mint a mostani? Ja. Ja. Több mint 1500-2000 Hát
1: mondjuk ezer. 1000,
0: Aha, 1000
1: Hát nem maszket kell amit most csinálunk, tehát úgy nem tudjuk. Tehát ha ugyanezt csak egyszerre hozzáírnánk egy nullát, vagy hogy tízszer annyi ember, az, az nem működne. Uh-huh. És egyébként mi valójában most kicsit ebben vagyunk, hogy kitűztünk elég nagy ilyen ügyfélszám célt, és nekünk az ügyfélszám lesz a top prioritás, hogy ezen keresztül is javítsuk a szolgáltatásunkat. És hát látszik, hogy minket változtattunk, és hogy, hogy amit, amit most nem csinálunk még jól, és ami esetenként ügyfél elégedettséget okoz, az miért van. És hogy miért ennek a kiavítása vezet egyébként pont oda, hogy lehessen ezer ügyfelünk majd valamikor. Ebben a könyvben ez, vagy lehet nem is, mindegy, tehát lehet, hogy ez a másik könyv volt ez is, mert összecsúsztak kicsit, de hogy nekem talán ez az egyik legerősebb gondolat.
0: Nekem egy nagyon érdekes élményem van most ebben a pillanatban, mert hogy pont egy másik interjút készítettem az egyik legnagyobb magyarországi banknak a marketing vezetőjével. Ez a bank egyébként egy nemzetközi lánc alattnak a része, és ők azt mondják, hogy a teljes nemzetközi láncra vetítve, hogy a leges leges mutató, az az ügyfél elégedettség, és hogy a, a teljes belső auditálási, átvilágítási folyamatnak mindig ez a mutató a csúcsa. Nem is tudják egyébként a magyarországi cégnek a munkatársai, hogy mi alapján, és mikor, és hogyan interjúolják meg az ügyfeleket. De kapnak egy nagyon tiszta kimutatást arról, hogy az egyes területeken hány pontot értek el, és utána ők azt mondják, hogy szeretnénk mondjuk a most mondok, gyorsaság. Hogyha lenne ilyen nekik, akkor hogyan tudjuk hetesről, 7,9-esre felhatolni, mondjuk. És akkor ez beindítja a gondolataikat, hogy elkezdik ezeket a gyorsasággal kapcsolatos témákat feldolgozni, és abból fejlesztéseket szűrnek le. De közben azon gondolkozom, hogy lehet, hogy azért van, mert lehet már nekik több százezer ügyfelük, és náluk nagyobb prioritás a megtartás, mint az úgy ügyfelszerzése. De kicsit így a kettő között billegek, hogy melyiket higgyem el igazából, és, és nem tudom. Hát, az nem,
1: az, az, nem azt jelenti ez a verziós, én se azt mondom, hogy most akkor nem érdekel minket az ügyfelelégedettség, hanem az, hogy, tehát én ugye az egész gondolkodásom a standardizálásra épült, tehát minden abban látok, hogy standardnak, Tehát én nem egy olyan céget akarok építeni, ahol van tíz ügyfelünk, és akkor 360 fok, csak rájuk állunk, nem tudom, minden ügyfélre jut tíz ember, hanem hogy én, én nekem tényleg az a küldetésem személyesen, hogy a, a magyarországi vállalkozói kultúrát, vagy a marketingezési kultúrát emeljük. És azt nem tudjuk tíz, meg húsz ügyféllel, hanem én úgymond a töbegeket akarom bizonyos értelemben egy nagyon jó minőségű szolgáltatással kiszolgálni, és én, én látom ebben, és szeretném, ha ez nem, valahogy rosszul csengene, hogy mostantól akkor nekem a volumen a lényeg, nem érdekel a, a minőségben, nem, mert nem is, nem lehetne ezer ügyfelünk hogyha nem vagyunk jók igazából. Uh-huh. Csak hogyha minél több az ügyfelünk, annál több, tehát ez az annál több visszajelzés, annál több folyamatjavítás, ez engem most nagyon izgat. Akkor köve, ez már elvileg a következő könyv, tehát ez a, ha nem első vagy, akkor az utolsó vagy. Ez azt hiszem, hogy 2013 körül Készült ez a könyv. És hogy ez azért fontos, mert akkor még a 2008-as válságba, még Amerikában is szerintem benne voltak. Tehát még lehetett érezni, hogy nem kolbászban van a kerítés. És hogy én gondolom, hogy emiatt van ez a fejezet, hogy, hogy egy ilyen recessziós, tehát egy összehúzódó környezetbe, amire szerintem mondhatjuk, hogy ma is az van, vagy most megyünk be itt Magyarországon ebbe, vagy már ez van, hogy mik a lehetséges válaszok egy ilyen helyzetre, tehát mondjuk nehezebb gazdasági körülményekre. Az első lehetséges válasz, ez a, amit a Grant úgy hív, hogy a cheerleader válasz, tehát ez a pompom lány, kicsit gondolom ilyen pejoratív, ez a nem veszek részt a recesszióban típusú válasz, és azért, azért talált ez engem el, mert én, én ezt sokszor mondtam, hogy sokszor mondtam, hogy én ember nem veszek részt, engem ez nem érdekel. És hogy, hogy itt most, ez felnyitotta a szemem, hogy ez, ez egy kicsit elszállás ez a nem veszek részt ebbe. Ennek ugye van egy, egy jó olvasata, meg egy nagyon buta olvasata, mert mi az, hogy nem veszek részt? Az egész a környezetünket érinti, nem tudom, infláció van, nehéz helyzet vannak a vállalkozások, forint problémák, stb. Tehát nem, nem mondhatom azt, hogy nem veszek benne részt, mert a részese vagyok. Tehát ez egy ilyen túltolva, ez a nem veszek részt benne, ez, ez nem jó válasz szerintem, meg a grant szerint se. De olyan értelemben, hogy én nem adom meg magam, hanem akarok valamit tenni, az meg nagyon is oké, és azt hiszem tök fontos.
0: És nem leszek valami külső általában befolyásolhatatlan tényezőnek az áldozata, és nem teszem fel a kezemet azt mondván, hogy úgy sincs ráhatásom, se tudok semmit se kezdeni ezzel a helyzettel, hanem akkor lehajtom a fejemet és elfogadom a sorsomat. De hogy valójában szerintem erről azért sok vállalkozóba vállalkozás podcastben beszélgettünk, hogy ez a helyzet, ez mindenki ugyanúgy sújt és ugyanakkor a környezetben ugyanazok a verseny körülmények érvényesülnek, ugyanúgy lesznek mindig olyan potenciális ügyfegeket el lehet nyerni és meg lehet szerezni, de lehet, hogy a másik is ugyanúgy ezért hajt, tehát muszáj jobbnak lenni.
1: Igen, tehát túl is lehet tolni, meg lehet. Tehát ez a struc politikaszerű, nem, nem érdekel ez egész, nem is figyelek erre, ez hülyeség, az viszont szerintem oké, hogy tenni akarom, Ma, magam előtt akarom az utat építeni, nem, nem akarok áldozat lenni. A második lehetséges válasz, Grant szerint a recesszióban, az az old school válasz, tehát ez az ilyen, mondjuk régi módi, ez a back to basics, tehát hogy vissza az alapokhoz, tehát hogy mit tudom, probléma van, oké, okay, akkor térjünk vissza az alapokhoz, hogy mit tudom, enn. jó szolgáltatást kell nyújtani, de, stb. 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 Aminek megint van egy ilyen homokba dugom a fejem, olvasata szerintem, hogy nem vagyok hajlandó észrevenni, hogy tudom, én is 18 éve csinálom, mert nem ugyanaz működik, ami 18 éve. Tehát, hogy pontosan ugyanazt nem lehet csinálni. Viszont abban meg egyetértek, hogy bizonyos alapok azok tényleg mindig igazak. Tehát, hogy nem tudom, nyújtsunk jó szolgáltatást, figyeljünk az ügyfelekre, stb. Mert ebbe is, tehát így, amikor jól megy. Aztán Warren Buffett mondta, nem biztos, de talán ő mondta, hogy, hogy amikor dagály van, akkor ugye mindenki úszik a tengerbe, csak azt látjuk, hogy úsznak az ember, de amikor apály van, akkor látszik, hogy kint nincs fürdőgatja. <gül> És hogy ez is egy kicsit ez, hogy így, szóval el lehet szállni, amikor nagyon jól megy, de néha lehet, hogy vissza kell térni az alapokhoz. És szerintem egy érdekes nézőpont, de itt ő inkább egy ilyen rossz válasznak mondja. Tehát ez a cheerleader válasz, nem veszek részt, ez inkább egy rossz válasznak mondja, az old school választ is. És a harmadik válasz egyébként ez a, az ilyen feladó, ilyen mondja. Igazából ez érdekes, hogy az előző két válaszról 15 percet beszélt a hangoskönyvben, erről a feladóról meg egy percet. Ez kb. az, hogy ez a okay, feladom, itt nem lehet vállalkozni, most van itt az ideje abba hagyni, tehát ez is ez nem jó válasz. És akkor a negyedik az a jó válasz, ez a, ez a haladás és hódítás ez a tipikusen amerikai hozzáállás, de, de egyébként szerintem jó, hogy menni kell előre, és nem szabad defenzívű válni, ugyanúgy kell szerezni ügyfelet, lehet, hogy nehezebb, de hogy nyomni, nyomni, nyomni kell, és ez tökre összecseng azzal, amit én is mindig mondok, meg mindenki mond, aki kicsit is ezt érti, hogy, hogy növelni kell a kiáramlást, Több marketingezés, több sales, több poszt, több hirdetés, több e-mail, több hívás. Igazából nincs, nem nagyon van más választás
0: ha saját példát megengedsz, én ugyanezt az elvet vallom, de én az, ezt az old school irányzatot is fontosnak tartom abból a szempontból, és nem recesszióra adott válaszként, hanem, hanem egy ilyen folyamatos fejlődésként, hogyha állandóan visszatérünk azokhoz az alapokhoz, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, mennyi időbe telik, miért utakat tintunk, miért így beszélünk, miért azt az e-mailt írjuk meg, folyamatosan felülvizsgáljuk azokat a dolgokat, amiket csinálunk. Az egy egyébként egy előrelépéshez vezető fejlődéshez vezet. De most nálunk van egy olyan szerep, hogy van egy kollega, aki alapvetően most ezzel foglalkozik, hogy világítja át a folyamatainkat. Én ebben viszonylag keveset veszek részt, én pedig azzal sokkal dedikáltabban foglalkozom, hogy a járamlásunk, ez a hódítás az látványosabb és nagyobb legyen, és így remélem azt, hogy kifelé is és befelé is tudunk egy jobb céget csinálni.
1: Egyébként itt ez én nagyon érdekes, hogy most egy olyan időszakban vagyok, meg vannak click marketing, hogy nagyon sokszor jön ez föl, hogy csak vissza kéne térni az alapokhoz, de jó értelemben. Az alapok alatt azt értem, hogy a saját mondataim, amit könyvekbe, podcastokba elmondok, mondom a saját belső képzéseinken, de hogy nem mindig éljük. És egy hamis tudásán tud néha válni, ha nem figyelünk, hogy mondjuk mit tudom én, az a küldetésünk, hogy minden magyar kisvállalkozás számára érthetővé és elérhetővé tenni a bőségesen megtérülés etikus online marketinget. És itt ugye a lényeg ez a minden magyar kisvállalkozás. Ami azt jelenti, és ezt is gondolom igazából, hogy mi tényleg tömegeknek akarunk adni valamit. Tehát, hogy mi úgy akarjuk, a, nem úgy akarjuk az ügyfél elégedettséget maximalizálni, hogy mondjuk 10 ügyfélnek nem tudom, adunk 10-, hanem inkább adjunk ötszáznak nak et Mert hogy a, az tulajdonképpen, ha most összeszorzom, az, az 450 elégedettségpont, a x tíz az meg száz, és az azt jelenti, hogy négy és fél szar akkor elégedettséget hoztam a, a, a Magyarországra, és itt egy példa, amit a srácoknak is mondtam a cégben, hogy, hogy Amerikában egy hónap, néztem én autóeladási adatokat, és hogy Amerikában valamelyik közelmúlt hónapban a Porsche eladott 7000 autót, a Toyota meg 150.000 autót. És ugye az a játék, hogy melyik a jobb márka melyik a jobb cég, melyik a jobb autó porsche tudjuk, hogy nyilván nagyon ilyen haladó, meg nagyon gyors, nagyon modern, nagyon high-tech, stb. De hát a Toyota meg több mint 20-szor annyi autót ad el. Most akkor melyik a jobb? Szerintem egyik sem jó, tehát nem melyik a jobb, melyik a rosszabb, de hogy mind a kettő jó, viszont a Toyota meg 150 ezer embernek, cégnek ad egy jó szolgáltatást. És hogy az én gondolkodásomat inkább ez a Toyota módszer ez egy könyv, ami nem erről szól, de hogy ez a Toyota gondolkodás, hogy mi nagyon sok ügyfélnek adjunk egy, egy nagyon jó szolgáltatás, de nem biztos, hogy mi leszünk a Porsche, és hogy amúgy ez oké. Okay. És ezt nehéz egyébként fejbe megugrani, hogy így eddig egyszerre akartam Porsche lenni, meg Toyota, meg nem tudom, Suzuki, mármint hogy árban. Egyszerre az egész nem megy igazából. Tehát ez, egy, ez egy nagyon érdekes, ideillő dolog. Ugye ez a könyv, amiből most kezdtem a példákat hozni, ez, ez elég sales-fókuszú, tehát itt ilyen, ilyen hardcore dolgok. Van egy érdekes gondolat, hogy ne kvalifikálj, nem emlékeztem pontosan, hogy van, de az a hogy ne kvalifikálj, az ügyfeleket nem próbálnak kvalifikálni, hanem tolni, 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 tolni. És ugye ez azt jelenti nagyjából, hogy ha jön egy lead, egy mondjuk egy érdeklődés, akkor mi is azt csináltuk eddig, hogy megnézzük, hogy mekkora cég, árbevétel, létszám, ezeknek amúgy a változása, hogy mondjuk 19, 20 21 hogy változott, Megnézzük a honlapot, csomó ilyen background checket csinálunk, hogy mi van a háttérben, és akkor utána hívjuk fel az ügyfelel. És itt ez alapján most elgondolkoztam azon, hogy amúgy ennek van értelme. Mert hogy vajon máshogy hívjuk fel, tehát úgy, hogy fél órát nézegettük, vagy előbb hívjuk fel, nagyon gyorsan értsük meg, hogy tudunk egyetlen segíteni, ezzel nyerünk amúgy időt, szinte semmit nem vesztünk. Tehát nagyon érdekes, hogy ne kezdjük el elemezgetni a lehetséges ügyfeleket, hanem mindenkinek próbáljunk megadni egy megoldást, ha tudunk
0: az lesz egy prekoncepciód is valakiről, akit lehet, hogy az eredményei alapján egy rossz vállalkozásnak ítélnéd meg. De lehet, hogy például volt egy tulajdonos váltás, vagy egy cégvezető váltás, vagy fejébe vette a vezető, hogy most akkor mindent meg fog változtatni. A múltját nem fogja tudni a cégnek megváltoztatni, főleg ami a beszámolókba került. De a jövőjét igenisleti és lehet, azért fordul hozzátok, mert pont ehhez keres egy partnert. De lehet, hogy lemaradtatok volna róla, hogyha, ha nem így tekintetek rá.
1: Igen, és egy kicsit elkezdtem ez alapján, hogy ezt hallgattam, és ezt többször meghallgattam ezt a részt, hogy ezt hogy is gondolja, hogy mik a finomság benne, hogy elkezdtünk egy kicsit ilyen, hát nem az, hogy nagyképűek lenni, de hogy tudod, ez a hát, nekünk azért nem felel meg, nekünk csak a nem tudom, a legjobb cégek, a ennyi vételennyi ennyi létszám, ilyen iz és a többi. És ezzel, ha hiszünk abba, hogy kurva jók vagyunk, na bocsánat, akkor ezzel most megfosztunk egy elképesztően nagy réteget attól, hogy tudjunk nekik segíteni, amikor hiszünk abba, hogy valószínűleg más nem tud úgy segíteni, mint mi. És hogy ez egy ilyen, nem annyira ilyen kedves dolog, ha így nézem igazából. Tehát ez is érdekes. Akkor a következő gondolat, ez mint egy értékesítési lehetőség, ez a korábbi ügyfeleknek a reaktiválása. Nyilván ez cégtől függ, hogy kinek hány ilyen volt ügyfele van, ugye nekünk 11 év alatt, hogyha mondjuk a vevőket is nézzük, nem csak azt, aki szerződött ügyfelünk volt, akkor ez ezres, de ez sok ezres nagyságrend, aki valaha könyvetöve, tréningen volt, ügyfél volt, stb. Hogy egyszer valamilyen lehet, hogy ez véget ért, vagy nem ment tovább a kapcsolat, de hogy igazából ez egy több ezres lista, amit úgy felírhatnánk, hogy itt tulajdonképpen van valami kapcsolat, és lehet, hogy így vagy úgy ért véget, de a fánc tudja, hogy mi van bennük. Ez is egy érdekes lehetőség, amit szerintem kevesen gondolnak, és pont egyébként recessziós környezetben, nagyon, és ez is a könyvnek az egyik üzenet, hogy nagyon felértékelődnek a kapcsolatok, hogy kit ismersz, kire, most lehet, hogy nem sikerült valami a múltba, de attól még tudod, hogy jók vagyunk, csak akkor nem tudod. Csomó ilyen ügyünk volt, hogy mit remen, hogy azért mondott fel mondjuk egy ügyfél, mert hogy a a, nem tudom, az unokaöcség most végezte el a marketinget, és akkor így megpróbálja őt csinálni. És amúgy lehet, hogy tök szarúsult el, csak sose kérdeztük meg, és amúgy tökre örülne, ha felhívnánk.
0: Persze, és lehet, hogy kinyában elment egy másik ügynökséggel dolgozni. Igen, mert hogy nem
1: volt szégyelt volna, meg visszajönni, Igen. ezt tökre elképzeltem, hogy simán. simán lehet ilyen.
0: Simán lehet, de, de lehet, hogy pont annak is van egy olyan életciklusa, hogy már nem tudom, együtt dolgoznak egy-két éve, és már váltana. És akkor most egy, egy új hang, egy friss hang, de ugyanannak a szénynek a nevében felhívja nagyon jó élmény is lehet. Nem is olyan rég, több olyan sales hívásban volt részem, ahol ismertem a brandet, ismertem azt, hogy milyen cégtől hívnak, és kifejezetten jól esett ez a beszélgetés, és ezt szer- kell szerintem sokaknak a fejben átütni, hogy, hogy az emberek nem Utálják azt, hogyha őket felhívják, de hogyha egy olyan cég hívja fel, akit, akit meg ismernek, és akitől már vettek valamit, akkor meg aztán pláne kifejezetten, még akkor örülhetnek is ennek.
1: Igazából nekünk nem egy olyan esetünk volt, és nem is kettő, hogy, hogy elmentőlünk egy ügyfél, felmondott ezért, vagy azért másik céget kipróbált, stb. és visszajöttek. Hogy így, hát megpróbáltuk, vagy kettőt megpróbáltunk, és hát visszajönnénk, mert most látjuk. Egyébként ez, és nem azt mondom, hogy mindenki visszajön, tehát nem ez túlzás, de azért gyakran előfordul. Ez ugyanaz a téma kicsit szerintem, mint ami például munkaerő témában van egy ilyen megfigyelésem nagyon régen. Hogy pályakezdőket egy időben nem szívesen vettem fel. Ettől most egyébként elkezdtünk eltérni, de lehet, hogy vissza fogunk ide térni. Nem azért már nekünk ez derogál, hanem azért, mert egy pályakezdő nem tudja értékelni azt, hogy mit tőlünk mit kap, mint munkahely. Mert azt hiszi, hogy az a normális. Hogy ötféle tea van, kávé van, háromféle növényitej van profiszék van, profigé van, ilyen vezetés van, ilyen képzés. Azt hiszi, hogy ez, ja, hát akkor ilyen egy cég nem. És uh, volt ebből úgymond gondunk, hogy elment valaki, mert nem volt egy hatodik tea. Aztán persze valószínűleg megütötte a bokáját, hogy rájött, hogy nincs más olyan jó világ, csak akkor már mindegy, mert elmentek, szívtuk. És hogy uh, szerintem ez ügyfélnél is reális lehet, hogy aki még nem volt mondjuk nem jó online marketinges cégnél, az hiheti az, hogy azért ennél van följebb, mint mi, és amúgy lehet, hogy van, de hogy azért nem az a úgymond a normális.
0: Én egyébként elég sűrűn, évente több alkalommal megcsinálom azt, hogy megnézem, hogy kik voltak a korábbi ügyfeleink, hogyha ha elvesztettünk egy ügyfelet, vagy megállt a folyamat valami, és megkeresem őket újból, és azt mindenképpen tudom mondani, hogy jól fogadják ezeket. Azt nem azt mondom, hogy ez a legjobban konvertáló sales technika, amit én tapasztaltam, de azt, hogy jól fogadják, és hogy nem érte meg aggódni ezek miatt, azt mindenképpen tudom mondani.
1: Hát ez szerintem úgy éri meg egy profi mondjuk ahol Ugye tipikus, hogy van a Hunter értékesítő, aki ugye hoz be úgy felet. Bizonyos cégeknél, vagy hát majdnem minden cégnél szerintem releváns lehet, hogy van Farmer értékesítő, hogy a meglévő ügyfelekkel csinál valamit. És hogy az, nekik van egy normális napi munkájuk, jönnek a lédek, stb. De ha mondjuk van üres járat, akkor közbe hívjon fel régi ügyfeleket. Tehát, hogy ezt én így csinálnám, meg így fogjuk, hogy ez nem egy top prioritás, de ha épp nincs elég új, akkor hívunk régit is. Vagy hogy legyen egy ilyen kvóta, hogy minden nap fel kell hívni egy régit. Ezt szerintem tökre érdemes ezt így csinálni.
0: A kedves hallgatóknak is mondom, hogy volt egy adásunk, ahol a Click Marketing sziaszt folyamatát mutattuk be. És érdekes így hallani kívülről, hogy te még most is egy könyv hatására annyira tudsz inspirálódni, és ezt a folyamatot tudod fejleszteni. pedig aki majd meghallgatja ezt az adást, azt tudhatja, hogy épp nem egy kezdő folyamat van Igen. nálatok összerakva. Nagyon jó az a folyamat, de hogy ezek szerint voltak benne még, vagy vannak még fejlesztendő területek.
1: Akkor következő ilyen pont, ez a converti answold, tehát hogy konvertált azokat, akiknek még nem adtál el, valahogy így fogalmaznám. Ezt, ezt én úgy értelmeztem meg a szövegkörnyezetből is az jött ki, hogy ez azt jelenti, hogy aki mondjuk fél évekért kért ajánlatod, de végül ott nem lett üzlet, hogy kopoljunk be, hogy mi a helyzet. Mm. Tehát, hogy ez is egy ilyen, végül egy lista, és hogy ebbe is sok lehet. És egyébként akár az is reális szerintem a széls hogy mondjuk, mit tudom én, ha fölveszel egy új szélszest, és még nem bízol benne annyira, mert nem bizonyított, akkor az nyilván nem a legmelegebb lideket adnám először a kezébe, hanem figyelj, kezdjen régi feleket hívni, vagy régi ügyeket, ha abból valamit ki tudsz hozni, akkor jó szélszes vagy. Tehát ez is egy jó játék szerintem.
0: Ehhez kell egy CRM rendszer. Nyilván kell tartani a korábbi ajánlatkérőket, tudni kell, hogy ők mivel kerestek meg minket. Nekem is van hát egy több tucatos lista erről, úgyhogy. Ezt mindenképpen meg fogom újból tenni, de szoktam velük beszélgetést kezdeményezni. Ott is az a tapasztalatom, hogy nem a legjobban konvertálnak újra, de hogy megéri, mert akár egy telefonhívás van egy olyan modellben, ami egy ünnepségi modell, ahol folyamatos havi rendszeres fizetés van, ha egy hoz behoz valaki ilyen több tucatból, akkor, akkor azzal, azzal nagyon sok pénzt lehet keresni. Simán megérheti
1: az igazából, ha valaki elég bátor, hogy fölvenni erre egy embert, akár egy diákot, vagy nem tudom, akinek jó a dumája, hogy figyú, amennyit eladsz, tök magas jutalékot adunk, tehát hogy igazából nem tudsz vele veszteni. Tehát uh, érdemes ezeken gondolkozni. Akkor van az a gondolat, ami nyilván nem új, meg ez tök alap, ez a wow faktor, hogy igazából, ha tudsz egy olyan szolgáltatást vagy terméket csinálni, ami tényleg lenyűgözi az ügyfeleket, és hogy nem kell magyarázni, magáért beszél, tényleg jó, akkor ez brutál erős faktor, hogy akár a egymás kezébe adják a kilincset az ügyfelek, nem kell tolni a dolgokat, hanem ez a magáért beszél. És hogy ez egy jó cél, hogy egy olyan szolgáltatást tegyünk le, ami azt hogy wow.
0: És ez meg a pozitívan hat az ügyfélmegtartásra. Tehát ha azt mondod, hogy sok úgy ügyfelet akarunk szerezni, és olyan szolgáltatást akarunk csinálni, amitől van wow élmény is, akkor ezzel végül is közvetve az megtartási célt is Igen. fejleszted, de nem azt tetted most feltétlenül ki a kirakatba kárdon logikája alapján.
1: Igen, de hogy ez ugye, most mondhatnánk, hogy hát most ki nem ilyet akar, ki akarná egy közepes sem, és minek ezt mondani, hogy wow, hát ez mi? de hogy azért gondoljunk egyet, hogy mikor gondolkoztunk utoljára azon ténylegesen, hogy hogy tudnánk lenyűgözni, hogy wow, faktort létrehozni. Tehát, Igen. hogy ez, ö, erre kell, ez, ez tipikus hamis tudás. Persze, tudom, legyen jó a szolgálatás. De nem jó legyen, hanem lenyűgöző. És azért az más. És azt is mondta egyébként példaként, a pont ma hallgattam, hogy egy ilyen példát mondott, hogy képzelj el egy mozi, tehát Amerikában, nem tudom, mozinak a reklámja, hogy mi egy átlagos városba, egy átlagos épületbe, egy átlagos terembe, egy átlagos mozi, vászon mérete rendelkező, átlagos filmeket vetítő, átlagos mozi vagyunk, gyere hozzám moziba, moziban. Hogy, és hogy ezt senki nem mondja, de hogy igazából rengeteg cég, az az cége, a cégek többsége igazából ezt csinálja. És hogy csak brutál ütős dolgokat van értelme csinálni, ugyanezen ezen csak a legjobb embereket érdemes felvenni munkatársnak, mert hogy átlagos dolgokkal nem lehet nagyon labdábrugni. És az úgy, soha, amit felírtam, ez szerintem nagyon fontos gondolat recesszióban, és Igazából mi is érezzük a a jeleit annak, hogy nehezedik a gazdasági helyzet. Ugye mi nagyon sokat teszünk, tehát mi a saját sorsunk kovácsa vagyunk, de azért mi is érezzük, hogy a bizonyos ügyfelek elkezdtek azért nehezebben fizetni, megvárják a fizetési határidő végét, vagy túlcsusszannak, stb. 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 És hogy ilyenkor lehetne egy ösztönös reakció, és sokan ezt csinálják, hogy lejjebb viszem az áraimat. És ez is nagyon nyilvánvaló, csak így nem feltétlenül gondoljuk végig, hogyha kevesebbet tudunk eladni, és még le is visszük az árainkat, akkor kevesebb eladás, kisebb áron, ez gyakorlatilag öngyilkossággal egyenlő. Oké, okay, nem biztos, hogy most kell árat emelni, mert az meg már nem biztos, hogy észszerű. Nyilván, hogyha valakinek mondjuk 100 egység lenne a fair ára, és mondjuk 50 nem van, akkor ott észszerű lehet árat emelni, de ha mondjuk alapból fair az ár, akkor lehet, hogy nem most kell árat emelni. Viszont levinni az árat meg öngyilkosság, úgyhogy az a jó taktika ilyenkor, hogy ne vidd le az áraidat, hanem adj több értéket hozzá. Ugye ez én eladási szitúban az van, hogy van az ár, meg van mellé az érték. És ugye a vevő akkor vásárol, ha azt érzi, hogy az ár az az érték alatt van. És ugye úgy tudod ezt elérni, hogy vagy ha az ár most az érték fölött van, akkor vagy az árat viszed le, ami öngyilkos, vagy az értéket húzott föl, hogy újra, vagy hogy egy ilyen nehezebb helyzetbe is mondjuk, mit tudom én, lehet, hogy a, nem az első gondolata most a legtöbb embernek, hogy nem tudom, masszőrhöz járjon, mert mondjuk az, az utolsó, amire költ, de ha leviszi az árát a masszőr, akkor megint ön magát keveri egy öngyilkos helyzetbe. Viszont, hogyha valamit többet ad, nem tudom, hosszabb a masszázs, adok hozzá egy ajándékkrémet, stb., akkor lehet, hogy meg tudja tartani az ügyfeleit, és levitske. Ez szerintem nagyon fontos gondolat, és mi is. És folyamatosan azon gondolkozunk, hogy, hogy mit adjunk még hozzá a szolgáltatáshoz, mi az, aminek örülnek a cégek, mi az, amivel tudjuk az értékét növelni a szolgáltatáson.
0: És ez egyébként a váó hatás is lehet, vagy azt kiegészítheti, és ez már az adás pillanatában is megjelenhet, hogy wow a többi cégtől, akik kértem árajánatot, ők nem adtak ilyen árajánatot, sem, egyrészt nem volt ilyen a formája. Nem volt így elmagyarázva hogy van benne. Nem hívtak fel utána, nem adtak hozzá ajándékauditot, nem adtak hozzá ajándék e-bookot, könyvet, nem tudom mit, kurzust, nem hívtak el egy, nem tudom, vacsorára, most bármi, amit benne van, hogy egyszerűen az lesz, hogy összehasonlítatlanul jobb lesz az, az ajánlat, amit, amit ezzel a szemlélettel rak össze a vállalkozó, úgyhogy legyen, ez is wow.
1: Igen, ugye ez volt ez a, hát ilyen, tíz vagy 11 néhány gondolat, amit most nekem az utóbbi napokban Grand Cardon adott. És, és érdemes szerintem ez az, azért is egy tanulság, hogy érdemes néha ezeket felülbírálni, hogy így, fú, eddig tudom, hogy ki ez az ember, de nem nekem való, hogy hát lehet, hogy most neked való lett. Úgyhogy érdemes ezeket néha így megnézni, hogy mit zársz ki az életedből, ami amúgy fontos lehet.
0: Hát nézd, amikor utoljára hallgattam őt, vagy a hangos könyvformájában hallgattam, vagy, vagy olvastam, akkor tizedekkora se volt a vállalkozásom. Szóval könnyen lehet, hogy akkor én nem voltam elég érettehez, vagy az én vállalkozó. Környezetem nem volt megfelelő ehhez, úgyhogy már önmagában ezek a gondolatok, amiket a tesz keresztül így le tudtunk hozni, ez szerintem nagyon hasznos volt, és most azért zsanga fejem ezektől a doktatotta. Ugye egy podcast hallgatásánál is sokszor megvan az emberben az élmény, hogy ez a teljesítmény élmény, befejeztem, kész vagyok vele. De itt most ne legyen az, kedves hallgató, tehát hogy most tényleg nézd meg ezt a 8-10 pontot, hogy egyesével hogy tudod kielemezni a saját vállalkozásodban ezeket megvalósítani. Én ugyanezt fogom csinálni, ezt még hogy itt biztos, hogy mindegyik dolog, amit a Kristóf elmondott az egy házi feladattal gazdagítani fogja a hallgatóinkat. Úgyhogy ezt most tegyétek meg saját magatok érdekében.
1: Mi annyit itt hozzátennék, hogy nemrég jelent meg az online marketing cégvezetőknek című könyvem.
0: Amiben nem 8, hanem 108 jó javaslat
1: 260 valahány oldalon, meg ajándék hangos könyv, meg ajándék egyéb bónusz videókkal. Nagyon szívesen ajánlom mindenkinek, és ugye azért az a címe, hogy online marketing cégvezetőknek, mert ez nem egy szakkönyv, ezt ez nem akkor kell megvenni, ha te akarod kezelni a, a Facebook kampányaidat, hanem ha te szeretnéd, hogy az online marketinged jól működjön, és ez inkább gondolkodásmódot ad, és hozzátenném, hogy ne zavarjon meg, ha te nem tartod magad cégvezetőnek, mert mondjuk egyéni vállalkozó vagy. Szerintem ez akkor is fontos lehet neked, ha esetleg valaha célod, hogy egy céget építsd, de a nem célod. Szerintem olyan erős koncepciók vannak benne most, magamat dicsérem, de tényleg olyan erős koncepciók vannak benne, ami szerintem nagyobbat bukik vele valaki, ha nem olvassa, mint elolvassa.
0: Alá tudom támasztani, többször beszéltünk erről a, ebben a podcastben is, több elemétennek ennek a könyvnek már átvilágítottuk, példákkal kiegészítettük, többször olvastam magam is, úgyhogy jó szível ajánlom én is. Kedves hallgatóink, ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb része. Remélem, hogy tetszett nektek, remélem, hogy újra fogjátok hallgatni, remélem, hogy ki fogjátok jegyzetelni, mert tényleg nagyon sok érdekes gondolat volt benne. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Van egy zárt csoportja a podcastnak a Facebookon, Vállalkozóból Vállalkozás Podcast néven. Keressétek ezt is, csatlakozzatok ehhez. Köszönjük szépen még egyszer, Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gá Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.